0: Okay, klar
1: i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo. Du lytter til din egen
2: radiomodtager. Fremraven, den er købt. Vi tager den, den her. Okay.
1: Det er så tegn på, at vi er gået gang med denne huseudgave af programmet, der hedder Morgengrøn. Goddag, velkommen til. Mit navn er Kurt Kammersgaard. Og de næste to timer skal jeg bringe nogle forskellige indslag her fra lokalområdet og også nogle uden for lokalområdet. Her alt imens, at de fleste, de går og holder ferie, i hvert fald. nogle i hvert fald, jamen så knokler vi afsted med for at, at få nogle forskellige indslag ud som vi bringer her i programmet, hedder Moncroy. Vi skal have først en tur til Frensborg Camping. Det er det, der her hed. Højsager Camping. Det er Jørgen Marco der har været ude for dagen. Der kommer nye ejer her i april sidste år der er drevet campingpladsen derude, og vi skal ud og tale lidt med dem, og har været ud og tale med dem, og det indslag, skal vi høre lidt om, hvad det er, det går ud på, og se forbindelse med navnedskiftet til Fredsborg Camping. Det har vi først her i udsendelse. Og var har vi så med Jo, vi har også været på lidt af ferieinspiration til, kan man sige, hvis andre, der skal på det her ø-hop, som man kan i øjeblikket. Vi var en tur på, på Aery, og skal ned på den der gamle øh, sejlskibsmuseum, det ligger derovre. Og der har vi talt med en af vores øh, forhåndværende medarbejdere, som har boet her i Fredsborg og gennem rigtig mange år, Bjørn Hansen. Han, er, han arbejder som frivillighed ned, og han er fortæller os lidt om, om øen og dens mærkelighed og dens særhed, og det skal vi høre her i formiddag. Vi har også været en tur, eller rettet til noget, øh, at vi det er så ikke mig i hvert fald, men det var John Marko har... Øh, Vær en tur ned på niveau og Strandpark. Han var åbenbart ude kan man sige, og skulle have lidt solskil. Så har han mødt en dernede, der fortæller lidt om jobbet, Det er ved at være livredder. Hvad det kræver? Det skal vi høre også mere om. Vi skal også have noget nyt her fra Omleborg. I ved på vores hjemmeside, radio -hjemmeside der hedder omleborg.dk. Der er forskellige nyheder daglige. Og dem har Daniel kigget lidt på, og dem kigger vi også lidt med, for at lige overskriftene med nogle af dem øh, fald. Var vi så mere? Jo, vi har også været på en, rund, kan man sige, en rundtur, en rundt øh, i det midtjyske, sådan til lidt bare for inspiration for andre, hvis man skulle komme på de kante af de tider, hvor rigtig mange holder ferie op i Danmark. Der har vi øh, blandt andet besøgt Viborg Domkirke, Hør lidt om det. Og så har vi besøgt Mønsted Kaltgruppe -Kalt og hørt lidt om, hvad det er for noget, hvad historien er blandt bagved det. Det skal vi også høre her i løbet af Så har John Maracu på at være på sø ude hos Langhoff ude på Langsdom Lund Rideskole. Og det har en forbindelse med, at nu riddeskole snart eksisterer i 40-20 år, og Signe 100 fyldt snart 90 år. Så øh, der vil sikkert blive en hel masse at fortælle og snakke om der. Det har vi her også sidst i udsendelsen. Så øh, der bliver nok at lytte til. Så vi kan kun sige god fornøjelse de næste to timer. Husk jo øh, øh, hvis det kniver med at få det hele med i dag, fordi man er nødt til at skal afbryde en eller anden ting, eller man kommer senere ind, så kan det hele genhøres i morgen mandag mellem klokken 18 og kl. 20. God fornøjelse.
3: Nu skal vi skrue tiden et par år tilbage, helt nøjagtigt til den 19. februar 2011, hvor der var et festligt arrangement i Medborgerhuset i Egedal i Kokkedal. den 19. februar havde medborgerhusforeningen Egedal arrangeret Bakkens Hvile. Det var to piger, to syngepiger fra Bakkens Hvile, nemlig Tina Grundvald og Karen Marie Lillelund, der underholdt, så der ikke var et øje tørt.
4: Og Karen Marie, hun er egentlig taler, så det med kropsbrovolder ingen kvæler. Hun hever varmen op,
3: på bakkens hvile er der jo den tradition, at hvis en blandt publikum giver en omgang, ja, så synger man Solskin kan man altid finde. Og det gjorde man også her på Egedal. Nu er der en lille pause i, i aftenens arrangement, og jeg står her sammen med to meget generte piger. Hvordan, hvordan kan I få jer til at opføre sådan foran et publikum, sådan to små... Øh, Små hvad? Små sarte, størrelse. Større. Ja, ja, hvad
4: mener
5: du med at opføre sådan? Ja,
4: det vil jeg også gerne lige vide. Altså, gener det og gener det. På hvilken måde mener du, vi generer det?
3: Ja, når I står her, så ja. tør du nok at kigge på mig. Når I derinde, så renter som om, hvad I går til. Det, det,
4: ah, det er lidt også privat at stå her sammen med dig i et rum, hvor der ikke er andre, må man sige. Det er jo ingen... <laughs> kan jo se alt. Det. Der er jo en årsag
5: til, at ude på bagningsvilen har vi sådan en lille bitte stakit, der skiller os fra publikum. Så øh, bliver vi ikke så bange, så tør vi give dem gas. Det er tre kvartalen højt. <laughs> I, I er bange det er fedt, for, at, at
3: mandfolkene skal overfalde. Ja, 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 skal det er, det er, klart, er vi jo.
5: Du kan jo mærke ja. det på dig selv, ja, men ja, de bliver ja, vilde ja. i
3: varmen. Og det er sjovt, fordi det jeg sagde med blodtrykket før, det, det er ligesom om, det er ved at ændre sig. Ja,
4: er det <laughs> Jeg bliver også lidt mere bleg nu, vil jeg sige.
3: <laughs> men øh, hvad skal aftenen, resten af aftenen foregå? Hvad?
5: Jamen, vi skal da synge nogle skønne viser, sådan som vi har gjort.
4: Vi skal vi. Øh... Jeg skal synge en klevesang, blandt andet. Yeah. Og noget andet lidt lækkert. Ej, Ej, ikke? Ja. ja. Og så skal vi mundre
5: os med publikum, og ja. det ser ud som om, at det vil publikum gerne ja. være med til. Og så kan vi ikke rigtig få bedre, ja. må vi så sige. Det ikke? kan vi ikke. Det er så Når de har lyst til at være med, ja. det er meget sjældent, når der er folk, der melder sig til at danse konge ja. lige med det samme. Det må man der, sige. var de på banen. Der kan man godt være stolt af at komme fra Egedal og oplade ja, lige der.
3: De fleste af de ting i Søngerlande, det er jo gamle kendinge, men der var også noget nyt.
4: Ja, men det er der også altid. Som mener, den Karen-Marie har skrevet til sig ja. selv? Ja.
5: <laughs> til sig <laughs> selv?
4: <laughs> ja, men altså, der skal jo komme noget nyt i hvile, ikke? Og vi kan jo ikke. Altså, Når man sådan kigger på de gamle, så må man jo forny sig, hvordan verden ser ud i dag. De skal også have det gamle, men... Det er lidt
5: ligesom at gå til bryllup, ikke? Det er også det der ja. nyt og gammelt og lort og blåst og alt sådan noget. Ja, er ja. ja. ja, præcis. Sådan er Bangs også et skønt samt søger med det hele. Jeg er en af
4: bankens de ældre <tryk> Din råbekvinder, der nu forsvinder Ach, du er jo mange, mange hvile Fra bankens hvile og Peter Lips Jeg er en fremmedfug, en liv og en
3: glad aften i bakkens hvile får jo naturligvis også en ende. Og her der synger pigerne den traditionsbundne blomster.
5: Ja, det er håndarbejde, hvis du ikke så En som i staden står hun, det skælder. Spejder i gaden, så bitter af sind. Brøget af sår. Og læs, og hun og mor, og hun og Så,
4: igen,
5: og hun, så hun stemmen, men træbe det går de skal kaste op og søge med samtidig. Og jeg kan se, at i tvivl er der en strømpebånd her indenunder. Nej, det er der ikke. Til gengæld har jeg åbnet sparkasen Nordjylland. Den har åben. Og jeg har, som vi kan se, fået bænke bankpakker med i dag. Køben.
3: Som du måske har kunnet høre på disse optagelser, så var der rigtig mange mennesker mødt op for at overvære denne festlige aften på Egedal. Jeg vil tro, der var omkring 75-80 personer til stede.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Denkel Jørgensen. På tværs af hele Frederiksberg Kommune kan alle børn og unge hele sommerferien deltage i et hav af vidt forskellige aktiviteter. Målet er at give alle mulighed for en god og aktiv sommer på trods af coronakrisens mange aflysninger og ændringer. Folketinget har netop vedvilget kommunen 1,6 millioner kroner til sommerferieaktiviteter for børn og unge i skolealderen. Da tiden er knap, har medarbejdere på tværs af hele kommunen arbejdet på højtryk for at skabe en stor og bred buket af gode tilbud. Vi sender en stor del af pengene til vores SFO'ere og til Å Fredensborg, og her har man virkelig været kreativ med at finde tilbud af højt Kvalitet og så mange får glæde af, udtaler Per Frost Henriksen, der er formand for børne- og skoleudvalget i Fredensborg Kommune i en pressemeddelelse. Alle sommerferietilbuddene hedder Særlig Sommer 2020 for børn og unge og kan ses på kommunens hjemmeside. I et helt usædvanligt samarbejde mellem forældre, personale, faglige organisationer og kommunens administration, er det lykkedes at analysere og forhandle sig frem til et fælles billede af, hvordan nommeringerne i dagtilbudet i Frederiksberg Kommune fremadrettet skal se ud og beregnes. Hvordan ser kommunens nommeringer på børneområdet rent faktisk ud, og hvordan beregner vi dem? De spørgsmål fyldte meget i debatten sidste efterår, og det knæb samtidig med at blive enige om en fælles datagrundlag af debatterne. Derfor besluttede børne- og skoleudvalget i december måned at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter for forældre medarbejdere, faglige organisationer og kommunens administration. Opgaven var den enkle at skabe et fælles billed af normeringerne, budgettet og en beregningsmetode, samt de ansattes kompetencer. Efter blot syv måneder og på trods af coronakrise er arbejdsgruppen nu nået i mål, og oven i købet med et resultat, som klart overgår de første forventninger, udtaler Per Frost Henriksen, der er formand for børne- og skoleudvalget. Med en donation på 50.000 kr. fra Fritidsrådets coronapulje har Fransborg Naturskole anskaffet to fleksible tibier, som mere undervisningen kan foregå udendørs i alt slags vejr. Vi har besøgt skolen i virkeligheden,
1: hvor Frensborg
0: Naturskole holder til, og her fortæller Frederik om de nye tilte.
1: Jamen vi har øh, længe gået med et højt ønske om at få sådan nogle tibier, fordi
2: vi arbejder ude, selvfølgelig. Og, og nogle gange så er det jo sådan, øh, at vejret ikke altid er med os. Så vi kan have nogle dage, hvor det, den, den er hård at komme igennem, fordi at du står i slagregn og, og blæst. Øh, så vi har hele tiden tænkt på, at det kunne være en vildt for at have de her tibier, som man ligesom kunne tage med. De er relativt nemme at slå op, og du kan have en klasse stående ind under dem ved nogle borde, og De kan stå og kigge på smådyr, de kan stå og lave mad, de kan stå og lave opgaver osv. Så på den måde der giver det bare en mulighed i vores hvad kan man sige, formidling, at man har et rum, som man kan tage med sig.
0: Og det her med det mobilt er et kæmpe potentiale. Det fortalte Frederik fra skolen i virkeligheden til vores reporter John Marco. Det var, hvad vi havde fundet frem af... Lokale nyheder og informationer for denne gang, oplæst og redigeret af
1: Daniel Jørgensen. Voksen lokale radio til hele Nordsjøen fra Radio Hundeborg.
0: Frederik Dessau har lavet et mini essay, der hedder Kort sagt: Emnet er trangen til at blive
1: elsket.
6: Hvis vi fødes med en naturlig evne til at udrette noget, så er det ikke nogen udtømmende forklaring på, hvad der får mennesker til at vælge en tilværelse, som kræver, at de hver morgen adlyder et vækkeur og forlader deres varme senge for at skynde sig på arbejde i alt slags vær og humør. Selv med udsigt til kaffe eller te og til den løn, arbejdet indbringer, må det være dybere liggende kræfter, som driver en så besynderlig adfærd. Det skulle vel aldrig være ønsket om at blive elsket. Til forskel fra dyrene fødes vi med en praktisk afhængighed af vores voksne ophav, og at blive set, opfattet, accepteret og om muligt elsket af en mor eller far eller af deres stedfortræder, må formodes at være et medfødt behov hos menneskebarnet. Er det ikke nærliggende, hvis man antager, at det styrer vores liv, også efter at vi er blevet uafhængige af forældres omsorg, endda længe efter, at de er døde. Behovet søger med tiden andre veje, og det kan give sig andre udtryk. Men formodningen om, at vi har en grundlæggende trang til at blive elsket af en mor og en far, og at de forældrelignende instanser, som vi opretter i vores indre i deres sted, giver en ganske tilfredsstillende forklaring på mange af vores motiver og valg og vurderinger. Godt skjult kan de være, eller kamufleret, forklædte, forskudte eller forvredende. På bunden ligger ønsket om at blive værdsat og anerkendt og allerhelst elsket. Omsat til arbejdslivet giver det sig udslag i noget så simpelt som et behov for at blive respekteret og muligt påskyndet som den man er. Et moderne managementssprog er fyldt til brækpunktet med klisere om trivsel og motivering og synliggørelse men hvor mange arbejdsgivere og virksomhedsledere beskæftiger sig for alvor med den enkelte ansattes behov for at blive opfattet i sin egen virkelighed, og hvor stor forståelse vises derfor, at det er skabende af det, et menneske gør, ud fra det, det er. Når man fylder 18, er man myndig og må gifte sig uden at spørge andre end den, man elsker, og er man en rigtig mand, kan man trække i uniform og lære at dræbe dem, man får besked på at have. Hvor mange ansatte bliver nogensinde myndige i deres arbejdsliv, hvis man ved myndighed forstår at indgå i den helhed, man er en del af, både med sine følelser og sin forstand? Kvalitet i et arbejdsliv forudsætter, at det ansattes behov bliver taget alvorligt og kan ikke gøres sig afhængig af et spørgsmål om mennesker eller penge. Det kræmeragtige og det eksistentielle må kombineres med fantasi, baseres på viden, om at tilfredshed i et arbejdsforhold er en forudsætning for arbejdes kvalitet. Så også for en ledelse uden etik vil en indfødelende personalpolitik i de fleste tilfælde være det mest indbringende. Selv i en koldblådig markedsøkonomi, som erstatter medmenneskelighed med rationalisering, effektivisering og hvad konkurrencehensyn gør nødvendigt. Børn er altid optaget af et eller andet i deres vågne tid. De klæder dukker på, mader og putter dem, bygger huse af klodser, og senere leger navnligt drengene mere indviklede og voldspræget lege med krig og skyderi. De gør det for sjov, de udfolder sig, de skaber deres egen virkelighed, frit efter den voksne verdens. Hvad er det, der driver børns skabende virksomhed, spørger den norske forfatter Nets Christi. Og hvad er det, der driver den på flugt? Vi er født som skabere, siger han. Men værket kan forsvinde for os på flere måder. Farligst er løn og ære, for begge dele trækker opmærksomheden væk fra arbejdet. Det vigtigste bliver ikke, hvad man gør, men hvad man får for det. Arbejdet bliver et middel til noget andet. Hvis man betalte børn for at bygge huler, ville de hurtigt holde op med det. Også opdelingen af arbejdet er ødelæggende. Flere kan skabe sammen, men de må kunne få øje på helheden i det værd for sig. Hvis man forestillede sig, at forbindelsen mellem arbejde og løn blev ophævet, ville man også have fjernet den besønderlige idé om, at folk får den løn, de fortjener. Det arbejde, der med en gammel kliché bærer lønnen i sig selv, afslører, at løn har meget med magt og arv at gøre. Hvorfor skulle en form for arbejde give mere løn end en anden, spørger Christi? Og hvorfor taler om arbejdsløshed, når der i virkeligheden er tale om lønarbejdsløshed, mangel på arbejde, som man får løn for?
0: Du hørte Frederik Dessau's essay, kort sagt.
1: Du til morgengrøderen i studiet af det, kort
3: Jeg sidder her i en lejlighed i humlebæk og er gået for hos Ritz Downey. Og Ritz har besøg sin ven, Andreas Flindsted Jensen. Og vi skulle måske lige starte med dig, Andreas, at du kunne få lov til at, at præsentere dig.
2: Ja, jeg hedder Andreas som sagt, og jeg er jo fra. Jeg er født i København og opvokset i Hillerød. og jeg har en uddannelse som kandidat i musikvidenskab fra Københavns Universitet. Men så har jeg spillet med alle mulige forskellige konstellationer af musik og musikere. En del klassisk musik, jeg har spillet i mange år med en violinist, der hedder Michael Høj, som nogen måske kender. Uh, og uh, med andre violinister Og andre uh, uh, En fløjtespiller blandt andet Spiller jeg en del med uh, Gør stadigvæk Som hedder Tine Karls og Andersen Og vi tager også rundt rigtig meget Og giver koncerter Ja, uh, yeah, og så har jeg en lille kulnihav i Hillerod Det er også meget hyggeligt Så jeg kan godt lide at, at bruge tiden også på At, at lave noget, noget grønt Og få nogle ting til at vokse og gro Så det har jeg brugt meget af, af den senere tid på i hvert
3: Og Reg, hvem er du?
7: Ja, yeah, jeg hedder Red, som sagt jo. Og så jeg er jeg en Canadier, der er gift med en dansk pige, der hedder Iva, Og vi bor her i Humlebæk, og uh, vi har fire voksne børn, der bor herovre os. Og ja, um, yeah, uh, jeg har kommet til Danmark først, da jeg var en ung mand med et gospelkor, og uh, blev lidt forelsket i Danmark, og mødte mine, var blevet mine svære forældre. Og uh, så kom jeg tilbage to år efter, og Opdagede, at det har haft en flot datter, jeg er blevet forelsket i, og så nu er vi blevet gift i mange år. Og ja, um, yeah. har været for i mange år også, over musik. Og har været, øh, jeg har været ja, klassesuddannet som sanger. Ja, øh, yeah. og har bare sunget i rigtig mange år.
3: Men grunden til, at vi, vi mødes her hos dig, Rets, det er jo, at... Øh Andreas og dig, I laver musik sammen. Det gør vi. Hvilken slags musik er
7: der, der tale om? Hold op. Jamen, det er meget... Det, vi har haft lidt svært ved. Men det er noget, vi har havnet på, det hedder feel good pop. Fordi uh, vores musik kan godt være lidt... Det kan være lidt keltik, eller hvad hedder det? Uh, eller det kan være lidt uh, musikersagtigt. Eller det kan være pop, og det kan være... Ja, Andreas, hvad vil jeg sige? For andre slags musik har vi uh, næsten pop -classic. Det ved jeg det er rigtig bredt. Vi har også lidt gospel. Vi har ligesom en, en, virkelig en blanding af, af, af musikstil. Men uh, alligevel noget it not, ligesom der hamner som vores stil. Um, yeah. Og på jeres visitkort, som jeg sidder
3: med her, der er I afbildet i en kirke i, i København.
2: Det er rigtigt. Vi fik taget nogle billeder inden... Uh inde ved St. Hans Torv, en dejlig kirke derinde. Og øh, vi spiller ær-til i kirker. De er nogle gode rum at, at spille i, og der er tit et dejligt publikum at spille for. Øh, så det er nogle gode steder, plus at de har klaver. Jeg er jo pianist, så der har, jeg har brug for et sted, hvor der er et klaver, og gerne et godt klaver, øh, for at kunne få en god, øh, god oplevelse ud af det fra publikum. Øh, og øh, der er kirkerne jo rigtig gode til det. Plus at vores øh, stemmer jo også... Øh, klinger godt i sådan et rum.
3: Hvor mener du, din styrke er inden for musikken? Hvil Hvilke genrer er det?
7: Mine styrker? Jeg er meget god til ballader. Det synger store ballader. Det er, fordi jeg har en stor stemme. <coughs> jeg har aldrig sunget oprør, men jeg har været fortalt, at jeg skulle have gjort. Ligesom nu jeg, jeg er jeg ikke helt ung mere, men jeg har bare hørt nogle rigtig trænende folk sige til mig, ej, hvorfor har du ikke sunget oprør? Men det har ikke interesseret mig så meget, men det var slet ikke det er en del af verden, jeg var en del af, så det de, de havde ikke noget betydning Men uh, Så so jeg kan godt lide at synge store billeder som Bridge over Troubled Water og uh, Somewhere Over the Rainbow or uh, You Raise Me Up. You Raise Me Up er en af når vi synger ret meget. Vi har en musikvideo ved den uh, sang. Og bare også noget af de sang, der, som jeg skrev sammen, er nogle sang, der ligesom, er lidt af derhen, men selvfølgelig er det lidt... Tænkt, men det er, det er mere der, hvor min stemme virkelig har lov til at komme frem. Um, så det er sagt det er næsten lidt. Nogen siger, siger, nogle gange, når de hører spysik, de, de, de synes, de kan se en helt Disney-film for er sådan øjne. Ligesom sådan nogle ting. <laughs> ligesom. Men ja, yeah, det er der, hvor det uh, de ligger lidt. Spiller du også et instrument? Nej, jeg har meget let kliver, meget let Men Andreas spiller som en... Han er bare så dygtig, så jeg vil, jeg vil ikke engang spille den foran ham. <laughs> Når du nu sætter dig til uh,
3: tangenterne, Andreas, hvad er det så din foretrukne?
2: Oh, Jeg har jo spillet, siden jeg var dreng, og uh, tit er det nogle af de ting, man spillede... Uh, da man var ung og yngre, som man stadigvæk holder fast ved. Jeg skrev i sin tid mit speciale om Beethoven og hans Måneskin-sonate, og den sonate, der kommer lige inden da i, 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 klaver, eller i rækkefølgen af hans klaversonater. Og det er noget af det aller mest fantastiske musik at spille, synes jeg. Beethoven er vild med at spille på klaver. Og det er også noget af det mest svære at spille, selvom noget af det lyder meget enkelt. Noget lyder også meget svært. Men, men der er nogle gode udfordringer i det, sådan rent spilleteknisk, som gør noget ikke bare for, hvordan man... Altså, man får ikke bare en fornøjelse ved at lytte til musikken, men der sker en ens hjerne, når man skal kombinere de her ting, som er lidt svært for fingrene. Det er som en, ja, det er som en lille følgeri, der starter inde i en, hvor der... Er, hvor der skal kombineres ting ind i hovedet. Som, det er bare god hjernegymnastik, tror jeg.
3: Men er det noget, I kan optræde med her, der og alle vejen?
2: Altså, jeg spiller ikke så meget Beethoven, når vi er ude. <laughs> jeg spiller jo ikke klassisk musik, når jeg er ude med, med Ratch på den måde. Men jeg bruger nogle af de klassiske elementer, når jeg optræder. Så når vi har et eller andet mere poppet sang, så kommer der tit et eller andet et lille klassisk element ind i den måde, jeg spiller det på, eller den måde, vi gør det på. Så jeg bruger øh, øh, min klaverviden om min kunde på forskellige måder.
3: Hvor er det i optræder? Er det i små, røgfyldte lokaler?
7: Nej, nok ikke så mange røgfyldte lokaler. <laughs> <laughs> vi spiller. Ja, vi spiller. Hvad spiller vi andre? Vi spiller ja, nogle gange nogle kirker, spiller vi spiller, nogle gange vi spiller til nogle koncertsaler og sådan nogle ting. Vi, spiller... vi er mere. Jeg... Jeg er ikke særlig glad for, at vi er bare baggrundsmusik. Vi har noget andet. Jeg er en person, der kan godt lide at komme ind, ind i dybden med mennesker. Så for mig det er det meget vigtigt, at jeg kan connecte med mit publikum. Det er meget vigtigt for mig. Jeg bliver meget frustreret, hvis det er bare baggrundsmusik. Det kan, det, det, kan være, det kan være lige meget. Så kan det sætte et bånd på. Jeg er ligeglad. glad. Men, men jeg vil hellere kunne connecte med folk. Så vi... Vi synes, det er meget fint. Det er virkelig dejligt at kunne spille i kirker i salg, kirke, som Der drejer bare fordi det giver nogle fantastiske rum, og så du, du kan altid connecte med folk bagefter. Det kan jeg virkelig godt lide, som sagt. Uh, vi har også optaget i mange lande. Vi har rejst rigtig meget. Uh, I de sidste fire år har vi været på 26 uh, musikturnæer. Uh, inde i Danmark, men rigtig mange i U-landet. Uh, vi har været i England, og i Norge, og Canada, og holdt op Spanien, Spanien og, og Tyskland, og uh, simpelthen mange steder. Så det har været virkelig sjovt at uh, kunne være med i sådan noget. Andreas, jeg har forstået på dig, at I også er til at spille
3: på, på plejehjem. Men der er det jo ikke sikkert, at man kan få lige så lydhørt publikum, som det er de var inde på her, der kan folk vel ikke sidde og holde, holde mund hele tiden?
2: Nej, det kan de ikke altid. Men det er heller ikke det, der er det vigtigste for os, om folk holder mund. Det er mere det, om der er folk, der lytter. Og der kan være forskellige grunde til, at de på plejehjem ikke lige, lige kan holde deres mund altid. Men vi oplever også de gange, vi spiller på plejehjem, at, at det rør ved mennesker, og det giver dem noget, som giver dem håb for deres hverdag. For alle mennesker har jo en hverdag, uanset om man går i vuggestue eller er på, sidder hos Mærsk eller man er på et plejehjem. Så har vi hver vores hverdag, som vi skal have til at fungere og skal have noget håb og noget glæde ind i. Og der kan vi levere noget med vores musik.
3: Hvem er jeres
7: foretrående publikum? Hold op. Ja, det er ret bredt, fordi vi kan godt spille på skoler. Vi har spillet på forskellige skoler og set børn og teenagers blive helt op og køre over vores musik og blive helt med. Uh, vi har også spillet som sagt på pleje, som en dag jeg sagde, og vi har så spillet på alt muligt imellem. Uh, vi, nu har vi uh, i den her coronatid, har vi simpelthen haft 12 uh, uger i række, hvor vi holdt hver uge en Facebook live-koncert. Uh, og vores publikum var simpelthen over hele verden, men det var rigtig mange kvinder. Der er nogle mænd. Men der er rigtig mange kvinder, der er meget glade for vores musik. Og Vi synes, vores fans bliver mere og mere kvinder efterhånden. Men okay, vi har også to mænd. Ikke? Men det var... <laughs> um, men også mand, selvfølgelig, mand er også glade for det. Men vi er bare opd. Opdater... Hvad vil du sige? Et mere end der Nej.
1: Du, John, nu har I snakket så meget om den musik, de godt kan lide, og den musik, de synger og spiller. Skulle vi ikke få en lille prøve? Lyt en gang her.
0: As winter wraps the world in silver below But Though it's quiet in the sleeping giant's lair The branches wait for spring in the air From the mountains
6: to the sea From the oceans to the desert There is brand new life for me From
7: the earth up to the sky
4: There is hope in every sunrise There's another
0: chance
7: to fly And the fresh new morning sun Burst the fragrance of the bright summer glory Through the forest I will run Embrace the new and glorious day From the mountains to the sea From the ocean to the desert There is brand new life for me From the earth up to the sky There is hope in every sunrise There's another chance
0: will flow while, while the rains fall from the sky
7: There is a cry There is a cry From way up high From way up high The hope, hope of, of heaven, heaven
3: som sagt, så spiller I mange steder, og I spiller mange slags musik, spiller I nogensinde til noget, hvor folk skal op og bevæge sig, altså gymnastik eller ligefrem dans? Altså,
2: det er ikke noget, vi har gjort så meget i, men det ligger mest i naturen i forhold til de typer af sange, vi mest har spillet. Reg har jo nævnt, at han er meget til de store ballader, så det er det, vi har sunget mest af, de her lidt langsomme sange, som man ikke danser så godt til, måske. <laughs> øh, øh, men... Øh, vi har et, et par gange oplevet, at folk har, har, har danset til vores musik, jo. Men det er ikke noget, vi sådan gør. Vi stiller ikke op til danske øh, danske sølvbrøller på stansebanen, nej, ja. det gør vi. Ja.
3: Men jeg har da forstået på, på dig, Andreas, at øh, I også spiller noget, der nærmer sig danspop og, og, og popmusik. Det gør vi også, ja.
2: Det gør vi også. Øh, så jo, men du har ret. Det, det, <laughs> hvis du spiller nogle af vores øh, nyere ting, øh, så er der jo meget mere beat i det og det vil man selvfølgelig godt kunne danse. Jeg har bare ikke lige set så mange gøre det endnu, men øh, det kan vi jo få lov til på et tidspunkt måske.
3: Nu er det jo sådan, at Andreas har kontaktet os, og øh, for at fortælle, at I den 7. august har øh, release party. Hvad er det, der bliver udgivet der den 7. august?
7: Uh, vi har skrevet, <coughs> skrevet en ny sang, <coughs> at vi uh, har hedder, op, hedder, indspillet, og oh, så so nu, vi vil gerne release den sang. Og oh, den sang hedder Chasing Rainbows. Og oh, den, den er bare rigtig pop. Og oh, den er en sang, der simpelthen drejer sig om uh, The Grass Is Greener. Noget, der ligesom over på den anden er lidt mere, men synes er bedre, end hvad man har. Og ja, hvad skal vi sige mere om, om det, Andreas? Jeg synes bare, at den, den er en rigtig fedt sang. Og vi skrev den sammen med uh, vores gode ven, uh, som vores producer, og uh, Rune Borer som er meget dygtig og så sammen vi har skrevet den, og så indspillet den, og vi er meget begejstrede for den, så den 7. august skal vi holde en, 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 en release party, uh Uh, om eftermiddag uh, kl. 16.30 i uh, kulturstationen i Humlebæk, og vi begyndte at invitere alle sammen komme med med. Uh, vi haft en release party for uh, seks måneder siden for en anden sang, vi haft. Det uh, hedder Another Chance to Fly. Det var i hverdaghuset, vi, vi, vi gjorde det, og vi fik en, en dejlig publikum med, og uh, so vi havde rigtig sjovt. Så vi tror, vi skal have noget af det samme. Vi vil meget gerne have alle vores fans og vores nye fans og folk, der ikke hørt os før, men, uh, så vil jeg simpelthen være med. Jeg vil meget gerne uh, møde jer. Og, yeah.
3: Når vi nu taler om genre, så kan jeg forstå på dig, Andreas, at den sang, som I nu har releaset Party på her den, den 7. august, er skrevet til et eller andet helt specielt formål?
2: Ja, det var faktisk en sang, som vi skrev i efteråret og sendte ind til Danmarks Radio, i håbet om, at de måske vil have den med til årets Melodi det blev ikke udtaget, men øh, vi synes alligevel, at sangen er god nok til, at vi skal have den øh, ud, så nogen kan høre den. Og vi er ret glade for, for den øh, indspilning, vi har fået lavet af den. Det var bare en demo, vi sendte dengang, nu har vi fået lavet den færdig. Og øh, det er jo, som sagt, sådan en, en, ligesom en Melodi sang skal være med godt beat og en, en catchy melodi. Og, ja, en masse, ja den, er, den er god, synes jeg. Og øh, jeg tror nok, det skal blive en fest, når vi har release party, det er helt sikkert.
3: Måske kunne du lige gentage, hvornår det er, I har release party.
2: Ja, men som sagt er alle jo velkomne, og det er gratis at komme ind, og det foregår fredag den 7. august kl. 16.30 på Kulturstationen i Humlebæk,
0: som ligger lige ved siden af Humlebæk -stationen. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Det er jo gået hen og blevet sommer, og det er jo også ens med, at mange måske har tid til at tage ud og kigge på uh, ny bolig. Og hvordan står det så til på boligmarkedet lokalt? Jeg har ringet op til Mark Hemming fra Home i hummelbæk Center. Velkommen til, Mark. Tak. Jeg kan jo næsten forstå, at I er i en rivende udvikling, og der er godt gang i, i hussalget eller boligsalget i det hele taget.
8: Ja, det må man godt nok sige. Siden vi talte sammen sidst, som var der, hvis nok nogle i starten af det, vi kalder coronakrisen, men... Det blev jo ikke til ret meget krise på ejendomsmarkedet i hvert fald. Øh, vi har simpelthen solgt øh, ud snart. Mm. Så, så siden øh, da har vi ligget i vandret i luften og, og vist frem, og øh, vi har fået solgt flere ejendomme end, øh, end nogensinde før. Vi har slået salgsrekord øh, på salgsrekord hver måned, der er gået her inden for de sidste tre måneder. Øh, nok kvag, at øh, køberne er der stadigvæk, men Sælgerne har været lidt tilbageholden netop i forbindelse med corona, så udbud og efterspørgsel, der har været et ret stort øh, gab imellem de to. Mm. Øhm, og det betyder jo bare at gå rundt, bliver solgt hurtigere og til højere priser, end vi har været vant, vant, vant til. Så, øhm, og til højere det, priser, det var...
0: siger du, og det, det er jo måske endda i virkeligheden noget, som man havde snakket om, eller frygtet lidt, at, at priserne de, de ville falde. Men altså ja. du ser simpelthen det modsatte her i, i området. Ja.
8: Ja, jeg tror faktisk efterhånden, det gælder øh, på, på, næsten på landstranen, men altså, jeg vil sige, øh, i første omgang, så tror jeg, at øh, vi er gået lidt fri her i øh, byen og her i kommunen i det hele taget, fordi vi er sådan landligt beliggende i, i kørselsafstanden til København, og der har været mange københavner, efter de har siddet. Mere eller mindre spærret inde i et par måneder i forbindelse med corona, som, som lige pludselig har fundet ud af, at de skulle altså flytte. Uh. Jeg har stået over for øh, flere konkrete, der simpelthen har set et helt skillet ud i hovedet og har sagt til mig, altså vi, vi står egentlig ikke i flytteplaner, men, øh, men det, nu har vi stået siddet herinde i vores lejlighed på Nørrebro, og, og nu skal vi altså bare ud. Så øh, der er kommet flere købere på banen. Uh. Øh, Samtidig med, at sælgerne har holdt sig lidt tilbage. Og det betyder faktisk, at man på landsplan lige PT har det laveste udbud af ejendomme i 15 år. Så
0: øh, det betyder selvfølgelig også noget. Ja, og øh, det vil sige, at I er også interesseret i at øh, få øh, nye sælgere øh, frem af busken. Ja, og så at sige, sige, Vi har køberne man. til jer.
8: Ja, det har vi. Altså vi har, øh, oprigtigt har vi et købekartotek, der bunder med kunder til mange, mange forskellige typer ejendomme. Mm lige fra både de helt dyre vilager til de mere øh, let gængse øh, rækkehuse er der stor efterspørgsel på, og som mænd og også lejlighederne, som øh, faktisk
0: også er blevet solgt rigtig godt ud. Så det, er, det gælder det hele. Hvor meget betyder øh, et lokalt miljø øh, omkring sådan noget som øh, kultur og idræt og sport og indkøbsmuligheder og sådan noget, der, når, når folk de kommer og, og er interesserede i en ny bolig?
8: men det betyder meget jo, altså for folk, altså det er jo sådan nogle små ting, der nogle gange kan tiltrække folk, det er jo meget forskelligt hvad folk så har af behov og interesse, men øh, vi hører selvfølgelig, at ja, øh, I har også nogle gode systemer, eller der kan være noget med skolerne, eller Netop øh, hvis man snakker kultur eller natur er også, altså naturen heroppe er noget af det, der tiltrækker rigtig mange. Ikke? Mm. Øhm, så, så alle de der ting lagt sammen gør jo også, at området i det hele taget er, er attraktivt.
0: Ja, og, og, og jeg tænker også, at der er nogen, der siger, at det er heroppe, Louisiana ligger, eller kan man, øh, ja. kan man have en båd liggende nede i havnen og sådan noget? Det vil sådan nogle spørgsmål, I også kan få. Jamen
8: er man enig. Altså, Luciana er der noget. Vi har også sletten, som er blevet sådan nærmest trendy efterhånden. Det tiltrækker også rigtig mange mennesker. Ja. Årstiderne, det er også noget, der bliver nævnt, ikke? Ja. Så på den måde, der har vi altså mange gode ting at byde på.
0: Mark Hemming fra Home i Humlebæk Center. Når man nu som ny køber, huskøber, kommer ud og begynder at se en bolig, så bliver man jo også præsenteret for sådan noget som tilstandsrapport og energimærker og sådan noget. Kan, kan du forklare en eventuel ny, ny køber, hvad, hvad det er for noget? Er det noget, man sådan skal gå op i, eller er det bare ja. øh, noget, der er en del af det?
8: Ja, så altså jeg vil sige, øh, hvis man starter med, med energimærkerne, det er jo noget, der skal ligge der for, at vi ikke kan få lov til at annoncere en ejendom. Og øh, de, er, øh, de, de er til for ligesom at, at vise, hvor godt er huset til at holde øh, på varmen. Og, øh, og hvordan opvarmes det op i det hele taget. Så der går man ind og kigger på isoleringsforhold, øh, på opvarmningskilden øh, og, og den slags. Øhm, og det, det siger godt nok, at øh, der kan, kan godt være fejl på nogle af dem, men jeg vil sige overordnet set, øh, så synes jeg egentlig, at øh, de er gode nok i deres indhold. Man skal nok bare tage med et græns salt, øh, om det hedder CD eller E, og hvad det potentielt koster at mm. og varme op. Ja. Fordi det er lavet på nogle beregninger og ikke ud fra faktiske forhold. Og så kan det jo være meget forskellige afhængig af, hvem der bor i ejendommen.
0: Ja, selvfølgelig. Øh, og, og jeg mener også, at der er nogle anbefalinger til, hvis man kan ændre på noget for at ligesom forbedre energi ja. i et hus.
8: Ja, det er jo, det er jo rigtigt, og altså, der skal man så bare prøve på at ikke at blive bange for, at hvis der står anbefalinger til forbedringer, at man så tror, at det er så noget, man skal gøre, for så, så kan man ikke bo i huset. Det er det som end sjældent. Det er mere et spørgsmål om, at hvis man tager udgangspunkt i et nærmest et, et perfekt 0 energi hus, jamen så kan man lave visse forbedringer for så at få det derop til. Oh. Så der vil altid i alle energimærker være forslag til forbedringer, om det så er solsendeanlæg eller varmepumper eller øh, ekstra isolering.
0: Og så der kan der jo være nogle øh, udgifter til etableringer af sådan nogle ting, som måske i virkeligheden overskygger en udgift til øh, den måde, man, man gør det i ja. forvejen, ja. hvor det ikke kan svare sig.
8: Ja, det kan man sige. <coughs> det heldigvis synes jeg egentlig, at de fleste ah, efterhånden øh, har nogle rimelige øh, pæne, ordentlige, velisolerede vilager. Uh, en sjældent gang imellem kommer vi ud til noget, der ligger lidt uden for den sådan, centrale bymætte, hvor der ikke er nogen varmekilde, og så er der måske en gammel uh, oliebrænder. Det. Ja, det, det kan som regel godt betale sig at skifte, men ellers synes jeg egentlig oftest, at uh, tingene er i orden. Uh, og så vil jeg bare anbefale, jeg plejer gerne at sige til køberne, bo i huset inden til sommer og så se, hvordan det fungerer for jer, mm. øh, hvor meget bruger I, fordi det kan også være meget forskelligt, øhm, og så tage den derfra og finde ud af, hvor, hvor store ændringer, man vil lave på huset.
0: Og det lyder meget fornuftigt. Vi, ja. øh, nu, nu, nu snakker vi lidt om energimærke, og så tilstandsrapport. Det, ja. det er jo også en del af det. Det er rigtigt. Ja. Det ligger som regel også de fleste
8: mere på sinden end lige energimærkerne, og det er jo selvfølgelig en rapport, der så beskriver husets tilstand øh, indenfra og ud. Mm. Og øhm, der, øh, går der, der er en byggesafkyndig, der gennemgår ejendommen igennem nogle timer og skriver så øh, større eller mindre bemærkninger ned. Øhm, og der skal man så igen være lidt opmærksom på, at de hvad kan man sige, grove fejl øh, de bliver, bliver nævnt K3, men det er ikke nødvendigvis de dyre fejl. Det kan sagtens være dyrere og udbedre en K1 eller en K2 øh, end en K3'er, men en K3'er viser bare noget, der gerne skal laves nu og her, øh, som muligvis også kan videreudvikle sig. Hmm. Så øh, det, det, ja, det er en, en ting, der er værd at være opmærksom på. Ja.
0: Og når nu du siger bygge sagkyndig, det er så en eller anden, der kommer udefra og går lige huset ja. igennem, og som sælger så lige betaler for at få det her ja. gjort.
8: Ja. <clears throat> Man kan sige. det er som regel også som ejendomsmælder, der rekriverer de byggesavkundige. Ja? Vi må dog ikke vælge en byggesavkundige, så det sker fuldstændig tilfældigt via et elektronisk system, hvem det er, der kommer ud. Og så er det sælgers rapporter, det er dem, der køber og betaler rapporterne. Ja. Øhm, og det er også for, at de kan ansvarsfraskrive sig i forbindelse med at de sælger, at de får dem lavet. Og så er det for, at køber kan se, hvad kan der kan være og fejl, og så bliver der lavet en forsikringstilbud baseret på tilstandsrapporten, øhm, og så øh, er køber dækket ind. De ting, der ikke står i tilstandsrapporten, jamen de skal så dække sig forsikringen ja. Det er den måde, det foregår på, men øh, det er da ikke nogen hemmelighed, at mange købere også fornuftigt nok tager egen håndværker med ud, for lige at se, er der noget, der eventuelt øh, er overset, eller er, øh, den konkrete fejl eller mangel, de måske har slået ned på i tilstandsrapporten, skal de undersøges lidt nærmere.
0: Ja. Og det, det er jo ganske fornuftigt, som du selv siger, at, at køber selv lige har et eller andet bagland med på, på øh, yeah. øh, til måske også at, at forklare lidt nærmere, hva, hvad det egentlig betyder i rent praksis, hvis ja, der er no, nogle ting, ikke?
8: Jo, fordi man, det er ikke alle, altså, der har lige nemt ved at læse og forstå, hvad det egentlig er, at de de skriver. Mm. Øhm, og det er heller ikke nødvendigvis noget, jeg kan forklare dem. Jeg ved ikke, hvad byggesafkyndte har tænkt mig, han har skrevet det. Jeg kan bare læse, hvad der står, og, og så kan jeg så nogle gange forstå det, fordi jeg har læst det før. Men ellers så er det jo en håndværker, der skal ud og sige, at altså, den er god nok, det er sådan og sådan og det vil så måske koste os så
0: meget at lave. Ja. Og nu netop omkring de her uh, tilstandsrapporter, så kommer der jo i uh, efteråret en, en, en ny måde at gøre det på. Ja, det er og, rigtigt. Det er. Ja, Og det må du ske, det kan du måske også fortælle lidt om.
8: Ja, men altså, nu er det er temmelig nyt også for mig, men uh, umiddelbart så kan jeg forstå, at man laver uh, K1-2 og 3-systemet om ja. til bager, Mm. Som så netop, apropos det, jeg lige sagde, øh, ikke øh, nødvendigvis skal indikere øh, altså grovheden eller, eller for den tilskyld, øh, størrelsen på fejlen rent økonomisk, men mere, hvornår man skal udbedre. Ja. Altså, som jeg har forstået det, så rød farve det er noget, der skal udbedres nu. Øh, gul, det er vist noget, der godt kan vente lidt inden til en eller anden vis tid, og så er der vist grøn, der så øh, kan vente længere. Så øhm, det er sådan en anden måde at gøre det på. Så det er sådan det en lidt så mere at... pædagogisk
0: måde, måske, ikke? Og så hvis ja, man kan sammenligne det med, som, øh... med, et, med et lyskryds?
8: Ja, lige præcis. Det, det er meget rigtigt. Ja. Det, det er sådan, jeg forstår det, ikke? Mm. Det, jeg må sige, er mere blevet mærket i, som jeg synes øh, giver god mening, det er, at øh, man vil standardisere øh, de fraser, der så bliver skrevet. Ja. Netop i henhold til det, jeg sagde før, hvor et de måske kan skrive omkring en fejl, og man kan forstå, hvad det lige er, præcis han mener. Mm. Øhm, der, som jeg kan forstå det, så vil man så have nogle faste øh, fraser, der er enslydende øh, på de fejl og mangler, man nu finder. Og det vil gøre, at sammenligningen, med at to ejendomme imellem, vil være nemmere for den almindelige menneske at læse. Så det ser jeg til gengæld som en positiv ting i hvert fald.
0: Og så kan vi jo vende tilbage til ved en senere lejlighed måske, og høre, når det her det er udrullet, hvordan det så går med det nye system.
8: Ja, det bliver spændende at se.
0: Ja. Mark Hemming fra Home i Humlebæk Centeret. Jeg vil godt vende tilbage til den snak, vi havde tidligere om, at... I har solgt rigtig meget her hen over foråret og forsommeren, og der er måske knap så mange, der sætter deres bolig til salg. Øhm, ja. Så hvordan regner du med, hvis man skal kigge i krystalkuglen her og, og, og spå for sommeren? Har I overhovedet ja. noget at tilbyde eventuelle nye købere, eller hvad vil I gøre for at skaffe boliger til folk?
8: Ja, men det er jo rigtigt. Altså, det er jo meget godt spurgt et eller andet sted, har vi jo rådet noget, fordi det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Altså, øh, det er sådan, som jeg ser det lige nu, så har der været, som øh, mange, der har holdt sig lidt tilbage med at sætte til salg af corona, usikkerhed omkring job og måske andre ting og sager. Mm. Plus, øh, måske medierne har været med til at skrive markedet øh, lidt ned, så sælgerne, der sidder bagved, de tænker, uha, det er et dårligt tidspunkt. Uh, selvom det i virkeligheden er et rigtig godt tidspunkt. Uh, jeg tror, at det begynder at løsne sig inden for de næste par måneder. Nu tror jeg, at juli måned godt kan gå hen og blive sådan en lidt sommerferie-agtig måned, uh, men, men derefter så vil der være ophobet sig et behov for uh, folk, der skal sætte sig selv. Uh. Så tror jeg, at de kommer ejendommene igen, så begynder der i løbet af august-september måned, ved tror tro, så kommer der en masse nye ejendomme på markedet igen, og det vil selvfølgelig også gøre, at priserne måske øh, vil sætte sig en lille bitte, bitte smule, øh, og, øh, og, og, og markedet ligesom normaliserer sig lidt igen. Det, det forventer jeg i hvert fald. Ja.
0: Der er også nogen, der ligesom har været ude med, med, med sådan en ting om, at coronakrisen har været med til, at øh, folk har gået mere hjemme, og så har, der været, ja. så har der været nogle konflikter, og så har man fundet ud af, at nej, vi skal faktisk ikke bo sammen mere. Ja. Så nu bliver vi nødt til at skille sig er det noget, I har oplevet hos jer, at øh, folk så pludselig kommer, og nu skal de altså solge deres hus, eller der kommer en partner, som mangler at bo.
8: Altså, jeg, jeg kan sagtens se det for mig ske, men jeg, jeg har faktisk ikke haft nogen konkrete i den øh, situation. Og jeg må tværtimod sige, at jeg har oplevet mange, der faktisk har været sådan, øh, næsten positivt overrasket over, hvor godt det er gået. Mm. <laughs> um, men, men altså, øh, jeg kan sagtens se, at det scenarie udspiller sig måske nogen steder. Men det er ikke, fordi jeg kan lige nævne nogle konkrete sager ah. i den forbindelse. Men det er jo det, vi lever af, altså hvis vi skal være lidt grove. Det er jo desværre også, når folk de går fra hinanden en gang imellem.
0: Når de flytter sammen, og når de skilles ad. Ja. ja,
8: netop. Og for børn. børn? Ja, også det. <laughs> Så, øh. Mark Men man altså alle, alle øh, uanset årsag, der skal sætte til salg, er meget velkomne her. Vi har i hvert fald køberne.
0: Mark Hemming, jeg vil med de ord sige øh, tak for det, og ønske dig en god sommer.
8: Selv tak, Daniel. Og lige
1: gamle Mest voksne. Lokalradio.